0: Привет, я Юра Агеев, и это 85-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Оскар Рахимбердиев. Мы поговорим о поиске продукт Market Fit и о том, как на него может повлиять государство. Обсудим рынок сас продуктов России и его перспективы. И еще поговорим о ключевых метриках подписочных продуктов. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года в Москве. Оскар, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Я 13 лет назад вместе с партнерами основал сервис «Мой склад». Это управление торговлей облаки СААСный сервис облачный
0: Классно, смотри, то есть ваша Вот эта вся история СААС, вы работаете для бизнесов
1: Да, это абсолютно B2B-шный сегмент, то есть у нас Не B2C, у нас э, Пользователи, я не говорю клиенты Говорю пользователи, потому что неважно Платят, они не платят а Это все ребята, ИП-шники, Юрлица, самозанятые То есть, вот, ну грубо говоря Обычных физлиц э, там нет
0: Классно Давай немножко еще про вообще сферу, потому что, ну, я понимаю, о чем она примерно, потому что я работал в сфере автоматизации кинотеатров и знаю, что учет, вообще все, что угодно надо учитывать, и все, что угодно имеет значение. Вот давай про это немножко поговорим. Зачем нужно вести учет и в чем там сложность, и тогда уже дальше пойдем.
1: Ты знаешь, на самом деле вот то, что мы делаем, это делится на две такие большие области. Первая область — это действительно учет, Учет помогает бороться с бардаком. Но я думаю, вот, там у всех, у каждого предпринимателя там есть какие-то таблички, есть какие-то цифры, на которые он ориентируется, чтобы понять вообще, как у него идут дела. То есть есть такой учет, версия, версия 0. Учет версия 0 – это когда у тебя есть расчетный счет в банке. Ты 1 марта смотришь, у меня там на счету лежало 5 рублей – А 1 апреля ты смотришь, о, у меня на счету лежит теперь 10 рублей, у меня деньги увеличились в два раза за месяц, и вроде бы все хорошо. Вот, ну На самом деле понятно, что ситуация намного более сложная, ты можешь думать, а как ты эти 5 рублей заработал, откуда они взялись и так далее. Это такой минимальный финансовый учет. Если мы говорим про торговлю, а мы работаем именно с торговлей, то там уже все становится на порядок сложнее. Потому что есть товарные остатки, ты должен закупать, ты должен продавать, должен учитывать закупочные цены, должен считать себестоимость. На основе, тут вылезает айтишное слово FIFO. Как ни странно, оно в учете, ну, в учете тоже используется.
0: The first in, first out. First
1: in, first out, да. Mm-hmm. Но когда у тебя прыгают закупочные цены, ты одним, один и тот же товар закупаешь у поставщика по разным ценам то ты потом продаешь, и, как правило, для учета считается, что вот то, что ты первое закупил, ты первый продал. Ну mm-hmm. и, соответственно, у тебя ползут себестоимость при продаже. Ну и, естественно, там всякие проблемы, когда у тебя заканчивается товар в магазинах и так далее, ты тоже все это должен заранее желательно видеть, что нужно закупать, это тоже все в учет. Но это только первая часть. А вторая часть – это то, что у нас государство довольно строгое, вот, оно придумывает много всяких интересных развлечений, <смех> в том числе. Да, и последнее, что было... Ну, онлайн-кассы. Uh-huh. Ты знаешь, онлайн-кассы это уже прошлый этап. Uh-huh. Да? Они всех затронули, и действительно это тоже была такая, ну есть такая история. С онлайн-кассой без автоматизации ты работать не можешь, потому что онлайн-касса, это, грубо говоря, принтер такой интеллектуальный к интернету подключенный, Я на этом принтере какой-то софт печатает чеки. Ну, вот этот софт, например, мой склад. Угу. Вот, в свое время мы, конечно, за счет онлайн-касс тоже достаточно много пользователей получили. Потому что учет – это штука такая, ну, если тебе хватает денег,
0: и ну, и вроде бы ты можешь считать, его...
1: да. Можно и не считать, да. Вот, когда деньги заканчиваются, тогда уже ты начинаешь думать, блин, а что вообще происходит? И учет тогда сильно актуальнее становится. Онлайн-касса, как бы, если тебя поймают, будет не очень хорошо. Это обязательная штука. И обязательные штуки, естественно, они продвигаются сильно быстрее. Но самое последнее, что было, это маркировка. У нас в стране 2,5 дня была обязательная маркировка обуви. Она была обязательная с 1 марта, а потом 3 марта в середине дня вышло постановление правительства, что отложили до 1 июля. Но тем не менее, эта вся история с маркировкой, она, на самом деле технически, на порядка сложнее онлайн тоже надо готовиться, тоже нужен софт, и мы тоже помогаем все это делать. Вот, поэтому учет — это как бы 50%, а другие 50% — это всякие обязательные штуки, которые государство-бизнес обязывает делать, и мы помогаем их выполнять.
0: Слушай, ну вообще, вот история с, с асами, которые обеспечивают функционирование бизнесов, очень редко задумываешься о том, что вообще есть такая необходимость, а оказывается, для того, чтобы мы просто имели возможность пойти в магазин или, там, не знаю, в то же кино или еще куда-то, должно существовать огромное количество софта, огромное количество продуктов. Это удивительно.
1: Абсолютно так и есть, да. Причем, ты знаешь, у нас, наверное, вот самые простые условия для малого бизнеса – это было вторая половина двухтысячных, там, какой-нибудь 2006-2007 год и так далее. Тогда им не нужны были кассы, у них была совсем простая отчетность, ну, вообще было все хорошо. Вот, а с тех пор э, технически все становится сложнее, причем там есть какие-то вообще сложные истории, да, когда ты в некоторых условиях тебе нужно не один чек, а два чека выбивать, этому тоже надо как бы учить бизнес. Это тоже, кстати, одна из наших вещей. Мы, мы говорим, а как вообще делать все правильно, вот совсем правильно, чтобы тебя потом ну, вообще никто не смог докопаться. Потом ты сам как бы решаешь, ты хочешь делать на 100% все правильно, на 70%, на 80% – это твой выбор, да? Но мы еще, ну, кроме того, что мы софт, на самом деле, действительно, еще достаточно важная часть – это мы рассказываем, вот, а что нужно делать, то есть, ну, таким простым человеческим языком, там, не в стиле законов, там, или законопроекта, да, потому что это объективно сложно. Это еще одна часть, которая вылезла в процессе, и вот в начале, когда мы только начинали, естественно, мы не ожидали, да, что у нас будет еще такая, ну, функция некая непросветительская, как сказать, образовательная.
0: Mm-hmm. Слушай, ну, в целом, давай поговорим про рынок САСов в России. Я видел, что mm-hmm. ты проводил какое-то такое мини-исследование, чтобы разобраться, что вообще происходит, Составил топ-20, по-моему, да, САС компании тогда
1: Да, там где-то 20 попало Да, действительно, ну, мне не очень нравятся рейтинги, которые периодически выходят То есть такие они профессиональные, но к ним у меня довольно много есть вопросов Поэтому я сделал свой такой топ САСов. Ну, во-первых, чтобы, туда входит только софт, туда не входят услуги связи Туда не входят, ну, не знаю, отчетность та же самая электронная потому что это, на мой взгляд, не СААС. И все это собралось на основе... Ну, во-первых, это абсолютно не секрет. За предыдущий год выкладывается отчетность компании по выручке. Это можно посмотреть. Любой может посмотреть, это бесплатно.
0: Про налоговую, да, говоришь? Да-да-да, это налоговая
1: отчетность. Там компания рапортует о своей выручке. Ну, и почему бы нет, это очень хороший. То есть, понятно, что есть исключения. Есть, например, 1С... У которой здоровенный бизнес И, естественно, из налоговой отчетности Ты не посмотришь, какая там разбивка По лицензиям, по соасам, там Еще какие-то другие у них Дивиденды от вечерних компаний Типа моего склада, кстати вот а ты эту разбивку никогда не узнаешь Поэтому 1С, понятно, что она должна быть в топе Но в моем рейтинге ее нет Потому что цифры непонятны а есть такие монокомпании, у которых только SAS, и их довольно хорошо можно оценивать вот именно по отчетности налоговой. По некоторым компаниям, не просто фаундеры, прислали mm. вот цифры, которые, ну, на самом деле. То есть, например, у нас есть услуги связи и софт. Вот за софт в SAS вот мы получаем да. вот, mm-hmm. вот столько. Да. Поэтому это довольно неплохой рейтинг. Там в топе получается. Ну, я сейчас не помню, ну, наверное, порядка миллиарда
0: бытовая там... выручка. До миллиарда было, если не ошибаюсь До
1: миллиарда, да И, ну, что, возможно, немного печально Это то, что вот этот топ, он более-менее заканчивается на...
0: 100 с копейками То есть, это довольно
1: компаний, да, но там 100 с копейками 100 миллионов в год, ну, прямо скажем, это не безумно много
0: Ну, вот, собственно, интересно, я хотел как раз про это поговорить если там, условно, 20-я, 19-я компания в списке, у них порядка 100 миллионов баров в год, то, типа, что, что ниже еще? Ну, в общем, почему так сложилось? Потому что SaaS в целом, даже огромнейший рынок, это особенность работы на внутреннем рынке просто-напросто, и что компании не идут за пределы или что это?
1: Да, из этого рейтинга, во-первых, он по определению российский. Мы же смотрим российскую налоговую отчетность, да? Ну, как правило, ну, во-первых, как правило, если что-то продается там на Западе, то оно идет...
0: По другому ее лицу.
1: По другому ее это уже не будет видно. С другой стороны, вот, ну, фантастически таких э, успешных компаний на Западе у нас не очень много. Вот, э, именно в САСы, я имею в виду Насколько я знаю, тот же «Битрикс-24» очень неплохо продается, но все равно это там, скорее исключение, да, это первое. Второе – это то, что, ну, все-таки бизнес – это ребята достаточно консервативные. И вот SASы, ну, на самом деле массово, более-менее, они появились, ну, где-то 2012-2013 год, не раньше. То есть, в принципе, прошло... Лет шесть. Ты в
0: виду, как, как компания или как услуги? Я имею в
1: виду как некую опцию, которая доступна для бизнеса. А,
0: ага, и да, потому понял. Что,
1: да, ну, ну, ну смотри, мы как бы из такой IT-тусовки, и мы про соансы, понятно, что начали говорить там, в восьмом году, в девятом году и так далее. Но если говорить про наших пользователей, обычные нормальные бизнесы, ну у нас вообще торговля. Торговля это, в общем, ну, не безумно инновационный отрасль. Она не отсталая, да? Нет, вот, но не безумно инновационная. Для них, в принципе, такое слово, как Сас и так далее, оно, мне кажется, для них на горизонте появилось где-то 12-13-14 год, не раньше.
0: Тут же еще подход такой, что ты не покупаешь... А платишь ежемесячно, и тут, типа, вопрос еще, наверное, в этом есть какой-то. Просто ясно. Мы с этим сталкивались, когда с кинотеатрами работали. Там долгое время существовала модель продажи лицензии, а потом пришли мы такие с АСом и... Угу. типа
1: Не, понятно. Да, конечно. Есть там... Раньше еще очень боялись за свои данные, но это последние года три, я уже очень редко слышу, честно говоря, чего бояться, какие-то основания для этого есть. Действительно, что, ребята, если мы подписываемся на ваш сервис, мы от вас зависим. А если вы поменяете тарифы, если вы их там в пять раз повысите, что мы будем делать? А лицензию, да, мы купили, и типа мы на этой лицензии сидим теоретически неограниченно. Практически, на самом деле, ограничено. Здесь очень много изменилось. Смотри, вот с теми же онлайн-кассами, с той же маркировкой, там вообще появился такой интересный тренд, но если цинично говорить, то бизнес приучили к тому, что ребята, теперь вы будете платить подписку всегда и за все. Вот, Потому что та же самая касса, но это там некая железка. Казалось бы, ты ее купил,
0: а слава богу, все хорошо.
1: Она, ну, фактически, да. Во-первых, в реальности нужно все время эти прошивки
0: менять.
1: НДС сменился в прошлом году с 18 на 20%. Касса же не знает, там надо обновить прошивку. А чтобы обновить прошивку, надо либо один раз заплатить производителю, либо подписаться на обновление прошивки в течение года. Вот. И как бы все... То есть, на самом деле, действительно, бизнес уже привыкает к тому, что чего-то навсегда не бывает. Вот, все переходит на подписки. Ну, и в целом, да, это еще один такой поинт. И поэтому, поэтому, да, как бы не безумно быстро вот именно бизнесовый SaaS развивается. Но, тем не менее, там в целом, есть посмотреть, добавить еще... Ну, вот я говорил, как минимум, в этом рейтинге нету 1С, там много денег. У контура тоже, я думаю, достаточно заметно. Вот, то в целом это будет уже достаточно заметные цифры.
0: Ну а в целом, давай все-таки посмотрим на потенциальную глубину, наверное, этого рынка. Сейчас она ограничена все-таки мышлением и отношением к подпискам? Или все же расти некуда?
1: Нет, расти, конечно, есть куда, потому что мы можем посмотреть э, даже просто на малый бизнес, э, а малый бизнес – это все-таки... ну, минимум 2 миллиона юрли наверное, больше. Угу. Давай, можно 3 миллиона посчитать. Мой я последний раз
0: с 3,5, но я не знаю, типа, насколько он это Как быстро учитывать закрывающиеся.
1: Ну, они как, они. Один бизнес закрыл, другой открыл. Там очень быстрая текучка, но. Поэтому можно посчитать, например, 3 миллиона. Можно посчитать, что вот. Например, опять же, в среднем на подписке вот из этих 3 миллионов один малый бизнес за год там, готов платить, ну, условно, 1030 да, рублей. Нужен 3 миллиона на 30 тысяч. Здесь становится очень сложно. А 3 миллиона на 30 тысяч это 9900.
0: 90 Сейчас скажи, 3 миллиона на 300 тысяч.
1: Да, 3 миллиона на 30, на 30 тысяч.
0: Это 90 миллиардов.
1: 90 миллиардов, да. Плохо умею считать, по Вот, то есть, на самом деле, на малом бизнесе, ну, вполне реалистичный по услугам, возможно, это немного занижено, потому что там кто-то, естественно, будет платить сильно больше 30 тысяч в год, разумеется. Вот, это 90 миллиардов в год. Ну, это, в принципе, нормальная цифра. Но мы не посчитали средний бизнес, крупный бизнес. Он, конечно, гораздо более консервативный. Он, конечно, сидит на своих решениях но тоже постепенно переползает. Hmm. Поэтому понятно, что рынок для крупного бизнеса, он там на, на порядке, наверное, больше, поэтому рынок у нас даже внутренний, он здоровый на самом деле.
0: Интересно. Я, кстати, вчера тоже еще посмотрел статистику, на что saas компании тратит деньги и вот прикрепим эту ссылку, Почти 20 тысяч долларов в месяц тратит средняя компания в США на SaaS-сервисы, mm-hmm. вот, и там mm-hmm. получалось типа, что-то в среднем 340 тысяч, я не знаю, мне кажется, это очень большие цифры.
1: Это много, вряд ли там учитывается малый бизнес, малый бизнес там тоже ну, не безумные какие-то деньги тратят, вот, возможно, там какой-то сегмент, не знаю, условного среднего бизнеса, может mm-hmm. быть, потому что 20 тысяч в месяц это объективно много, даже для штатов.
0: Мы как небольшая компания, тратим 500 просто долларов Интересно, да Окей, надеюсь, все-таки Сасранных будет пройти Это тема типа важная и интересная просто да же... ему,
1: ему деваться некуда Ему деваться некуда Конечно, он растет и будет расти
0: Это классно Слушай, расскажи, как вы нашли продукт MarketFit У вас компании, по-моему, недавно 12 лет исполнилось Да вот, Расскажи, как вы, собственно, искали путь к продукту
1: Ты знаешь, постепенно методом проб и ошибок То есть вначале у нас действительно был акцент на учете Вначале у нас была идея, что мы автоматизируем учет склада Что-то такое вот, ну не физическое Физическое это ВМС, всякие там ячейки и так далее А у нас именно такая учетная часть Но с самого начала довольно быстро, просто по фидбэку пользователя Стало понятно, что этого недостаточно То есть нужно как бы расползаться Потому что, условно, если у тебя есть интернет-магазин, то у тебя есть еще такой этап обработки заказов. То есть, как бы, склад отдельно тебе не очень интересен. Вот, если ты оптом занимаешься, то у тебя есть этап работы с клиентами, то есть, нужна какая-то аналитика по клиентам, ты должен счет этому клиенту отправить. Потихоньку мы так расползались-расползались, росли органически... А потом, на самом деле, в какой-то момент, это начиная с 15 16 года, нам, конечно, очень сильно государство помогло. Потому что то, с чего мы начинали, да, но дело, когда ты бегаешь и говоришь, что, ребята, учет, это классно, вам, правда, единственные все свои торговые точки к интернету нужно подключить, заморочиться. И на тебя смотрят, говорят, ну, окей, да, когда-нибудь мы это сделаем. А другое дело, когда приходит государство и говорит, ну, вы знаете, там, с 1 июля все торговые точки, все кассы подключайте к интернету. Какой-то софт обязательно ставите, потому что на чек теперь название товаров нужно печатать. Просто чек-суммы уже не катит. Вот. И это обязательно. И следом как бы приходим мы и говорим, а вот у нас есть такое хорошее решение. Оно, кстати, бесплатное, если вы совсем маленький. И вот здесь у нас продажи поперли. Государство ну действительно оно пересадило в облака. По да. Сути. Ага. да, да, да. Знаешь, ну, я не могу сказать, что создал рынок. Наверное, оно помогло тем, кто на этом рынке уже был. Ну, mm-hmm. понятно, тот же самый 1С. 1С в облаке появился, на самом деле, довольно давно. Ну, и понятно, что у них облако тоже хорошо поперло, вот, примерно, с того же момента. Какие-то, ну, нам это помогло, я не знаю, какие-то сервисы, которые уже на тот момент работали, я думаю, им это тоже сильно помогло. Вылезать с нуля, но ну, уже, наверное, было поздновато. Кого это сильно задавило, традиционно, всегда говорю, что вот, там, самый суровый конкурент Excel, Excel стало намного сложнее с нами в том числе конкурировать. Потому что с Excel онлайн-касса уже, извините, не, не работает.
0: Наконец-то.
1: Вот. А вообще, по сути, что произошло? По сути, возникло огромное государственное облако, которые стекаются, во-первых, чеки, а сейчас в связи с маркировкой еще стекаются данные по отдельным единицам товаров, вообще просто по конкретным коробкам с обуви, например. Если ты бизнесом занимаешься, если ты торгуешь, производишь, то ты обязан к этому облаку подключиться. Поэтому облако не облако, то есть вопрос у бизнеса уже не возникает. И, соответственно, когда ты приходишь, и говоришь, что вот у меня облачное решение, ну все, это уже абсолютно знакомая история.
0: Ну, то есть, продукт был, у него был уже какой-то, получается, продукт-маркет-фит, но потом придалось ему ускорение за счет государственного регулирования. То есть можно следить за технологическими трендами, можно следить за потребительскими трендами. Ну, То есть ты в любом случае как-то можешь понимать, что да, это будет важно. С другой стороны, обстоятельства тоже имеют значение. В данном случае обстоятельства сложились именно таким образом, который ну, направил и ваши усилия, и усилия всех остальных людей в нужном направлении. Можно ли как-то следить за государственным регулированием, чтобы искать такие возможности, Вот, если упростить вопрос? И вообще нужно ли это делать?
1: Слушай, я думаю, можно. Другое дело, чтобы запускаться полноценно, вот, когда у тебя не очень много времени, например, год, когда ты точно знаешь, что что-то будет происходить, ну, или два года, тебе нужны просто, ну, другого порядка. Ресурсы. Тебе нужны большие инвестиции. Mm-hmm. Да, mm-hmm. тебе нужно много ресурсов, естественно. То есть у нас, ну, нам в каком-то смысле повезло. С другой стороны, если бы не было всей этой государственной истории, но ну, все равно бы у нас было там плюс-минус все хорошо. Mm-hmm. Потому что модель хорошая, объективно, да, Мы росли как бы и до всего этого Ну, оно как бы подстегнуло, да Но это не то, что как-то принципиально изменило У нас был такой органический рост, опять же, с начала 2000-х Вот, то есть здесь просто совпало Если действительно ты точно знаешь, что-то будет происходить Да, нужно много ресурсов Ну, это тоже возможно Вкладываться придется сильно больше
0: Интересно. Это еще один э, фит, product government фит. Да, да. Окей. Okay. Слушай, это прикольная тема. Это, по-моему, как-то пересекается, наверное, с матрицей 5 сил портера. Я вот не помню, есть ли там государственное регулирование или нет, но там точно есть какие-то конкурентные окружения. Окей, продукт есть, продукт существует, реализует какие-то задачи, и вы недавно, по-моему, меньше года назад, или год поправь, решили запустить маркетплейс внутри своего сервиса. Зачем?
1: Ты знаешь, это логичный на самом деле шаг, потому что вот у нас сформировалась некая аудитория. Аудитория достаточно хорошая. То есть э, внутри самого сервиса работает, ну, дневная аудитория порядка 50 тысяч. Это хорошая аудитория, это предприниматели. У этих ребят есть куча всяких потребностей. И эти потребности, ну, они нормальные, они абсолютно разумные, но мы какую-то разумную долю из этих запросов там своими ресурсами реализовать просто не в состоянии. Тем более, что нам часто приходится... Отвлекаться очень много ресурсов Переключать на обязательные вещи Там сам предыдущую секцию Про государство да. Потому что если мы их не сделаем То у нас клиенты Они просто не смогут легально работать Ну зачем такой сервис нужен Поэтому всякие хорошие вещи Которые, да, абсолютно осмысленные Очень многие мы делать просто не умеем С другой стороны Есть аудитория уже Некой сложившейся вендоров То есть есть довольно много партнеров Которые делают кастомные разработки внедрение для клиентов и так далее. И поэтому совершенно логично эти две аудитории свести. То есть вендорам мы говорим, ребята, теперь вы можете свои разработки вот просто монетизировать. Если они достаточно качественные, если они решают какие-то общие задачи, то вот, пожалуйста, в Да,
0: да,
1: да, мы даем, даем вам такую возможность, зарабатывайте. А с другой стороны, для пользователей появляются новые возможности, они, в общем, тоже э, счастливы. И действительно появляются такие... Ну, мы недавно действительно относительно его запустили. Мы это проанонсили порядка года назад, а полноценно он заработал где-то осенью, наверное, уже в ноябре. Там сейчас есть уже несколько тысяч активных э, установок э, этих партнерских э, приложений. Хотя там еще возможности для вендоров мы еще будем сильно расширять. Но, тем не менее, уже... Вот. И есть всякие прикольные, удобные фишки, типа интеграции с маркетом Азона То есть маркеты в торговле сейчас вообще такая очень горячая тема, интеграция нужна А когда мы бы ее сделали сами, вообще абсолютно непонятно А партнерская интеграция, вот она уже есть, можно пользоваться Она, правда, довольно дорогая, но она классная, там куча всего там сложная, как паровоз внутри Но дает кучу всяких возможностей
0: Давай тут сделаем шаг назад и посмотрим, как так получилось, что у вас появилась возможность сделать собственный маркетплейс. Получается, вы как компания, вы создаете SaaS-продукт, но SaaS-продукт, он достаточно... То есть он сделан для бизнеса, и чтобы внедрить его в бизнес, нужно... Время. Нужно этим заниматься, да. и вы делегируете это, или у вас появляются, я не знаю, как это именно, как, как правильно этот процесс построен, появляются вендоры, то есть ребята, которые mm-hmm. берут ваш софт и за какую-то комиссию да. идут его и устанавливают, настраивают, обучают сотрудников партнеры. Э, в компаниях, да. партнеров. Да, вот, соответственно, и в какой-то момент получается, что именно люди начинают задавать вопросы: типа а можно так, а можно так, и кто-то из них берет. А, ладно, типа, я, мы сами все можем сделать, они пишут модуль, а потом вы решили, окей, раз модулю есть уже, то почему бы не вывести это в белую и не дать возможность их дистрибуцировать еще?
1: Да, это ну фактически так и есть, но э, я, я об этом немножко по-другому думаю. Так. То есть э, сейчас у моего склада фактически есть две аудитории. Первая аудитория – это пользователи бизнесы, mm-hmm. а вторая аудитория – это вендоры. Это те, кто умеет э, что-то разрабатывать. И действительно просто исторически сложилось Так что наши партнеры Ну такие самые успешные Те, кто зарабатывают Они действительно такие технические Компании, то есть они действительно Умеют делать какие-то интеграции Они могут что-то разрабатывать То есть это такие вот ребята околопродуктовые И теперь мы им тоже можем Предложить фактически мой склад Как некий продукт, ну который они не покупают Они, покуп... они вкладывают Свой ресурс в разработку в каких-то случаях эта разработка у них уже есть, то есть что-то кастомное, то, что они делали под конкретное внедрение, да? ну, иногда они делают с нуля. Мы фактически им продаем аудиторию его склада, мы ну фактически продаем возможность на этой аудитории заработать. Так что, ну, по сути, у нас теперь есть две, две группы клиентов. Пользователи и вендоры.
0: А вы как-то над увеличением аудитории вендоров работаете?
1: Ты знаешь, достаточно есть уже большая база партнеров. То есть, она частично активная. То есть, кто-то что-то продает, делает, кто-то ничего не делает. И постоянно приходят новые. То есть, ну мы светимся на рынке. В принципе, бренд ну, достаточно известный. И мы, мы в основном уже с этой базой работаем, говорим, что вот, ребята, появилась еще такая возможность, такая возможность, такая возможность. А вот смотрите, вот такой партнер сделал такое приложение, там, не знаю, интеграция сама CRM. Вот оно такое популярное, там, 250 установок, и вот вы тоже, в общем-то, можете что-то полезное сделать. Ну и кроме того, мы, да, мы подсказываем, чем имеет смысл заниматься сейчас. Мы же знаем запросы от пользователей, что они хотят. Там, мы знаем, они хотят интеграции со службами доставки. Мы знаем, что вот последний где-то год там горячая тема пошла интеграция с маркетплейсами Ozon Wildberries. И мы говорим, что вот если вы сделаете это, то, наверное, это будет достаточно востребовано. То есть, mm-hmm. вот, как бы такую информацию мы тоже можем давать э, и даем.
0: А в какой вообще появилась идея вендоров-пользователей? Они сами пришли просто получ... В каком-то смысле это получается... То есть вы делитесь с ними прибылью, если я правильно понимаю.
1: Частично да, то есть пока на самом деле Сейчас мы иногда Вообще не делимся прибылью, совсем никак Потому что пока мы разрешаем Вендорам просто делать свой биллинг То есть если у тебя есть какое-то решение И ты там уже сделал свой биллинг То пока Хорошо, пожалуйста Выкладывай его внутрь маркетплейса Мы даем аудиторию, мы даем установки Мы пока напрямую на этом Не зарабатываем Мы даем возможность просто Нашим пользователям Быть там более довольными Да, в будущем постепенно Действительно будем всех Заворачивать через наш собственный биллинг Где мы какую-то часть, ну относительно Небольшую, оставляем себе Остаток перечисляем вендору Да вообще, вся эта Да, вся эта история, она на самом деле Возникла более или менее Сама, органически То есть на самом деле не было такой идеи Что вот нам нужно делать маркетплейс Теперь мы должны делать маркетплейс на самом деле, вот э, партнеры, вендоры, они постепенно делали какие-то интеграции там, Кто-то добавил сервис, смс-рассылок, э, кто-то интегрировался там, с каким-то хитрым движком И мы все это, ну мы радовались, естественно, когда это происходило Там У нас есть такой раздел на сайте интеграции, мы его как бы просто пополняли Но понятно, что там раздел интеграции на сайте, не внутри сервиса, где-то зарытый Это не очень здорово с точки зрения конверсии И, кроме того, понятно, что мы сами вообще не знаем, какие интеграции работают, сколько их, что популярно, что нет. И, соответственно, вот, ну и кроме того, понятно, что там user experience хочется сильно упростить. Приложение внутри маркета можно активировать внутри, просто пользователь может активировать для своего аккаунта одной кнопкой. То есть не идти на сторону вендора, там, вбивать какой-то там логин, пароль, вот всей этой ерундой заниматься. Поэтому, в принципе, это просто как бы такой... Следующий логичный шаг, когда у нас набралась уже определенное количество партнерских расширений, интеграций, приложений, просто первый шаг — это их перенести в маркет, улучшить user experience, ну и дать на самом деле нам самим возможность просто иметь возможность оценивать, что вообще происходит. Вот. А следующее, это, на чем мы сейчас работаем, это уже... Возможность влезать внутрь Интерфейса моего склада Добавлять какие-то кнопочки, виджеты и так далее Вот это вот следующий шаг, это уже такое Вот принципиальное функциональное Расширение, то, что раньше нельзя было делать hmm. А делать, а теперь вендоры смогут
0: В каком-то смысле модифицировать сам продукт
1: Фактически, да
0: hmm. Интересно будет поговорить Потом, как, к чему это приведет Окей, давай тогда дальше пойдем Есть, ну, то есть SaaS, Software as a Service, да, подписка, вот это все В случае продажи лицензии, когда-то давно Ладно, не так давно У тебя покупали эту лицензию, обычно за достаточно большие деньги И, в принципе, пока у тебя был рынок, ты мог себя чувствовать комфортно Там, правда, начинается проблема, когда рынок заканчивался А B2B такое возможно, потому что ну, бывают Бывают такое, такие рынки, которые просто ограничены по объему. И тогда начинается проблема. Собственно, наверное, мотивация с в каком-то смысле исторически появилась именно из таких историй. Но да. это значит, что если подписка, подписку можно отменить. Да. Вот, давай поговорим про churn rate, про отмены подписок mm-hmm. и mm-hmm. вообще, ну, типа, насколько это такой чувствительный показатель, как, как ты на него смотришь, как меряешь.
1: Да, это очень чувствительный показатель. То, что подписку можно отменить, на самом деле, это одно из преимуществ САСа Ну, вот, объективно, для пользователей. Да. Да, если ты 10 лет просидел на SaaS, возможно, ну, если ты только прямые затраты считаешь, mm-hmm. возможно, ты заплатишь больше, чем за лицензию. Хотя, если считать не только прямые, то, скорее всего, все равно будет mm-hmm. выгоднее. Но Тот же малый бизнес, ну, в среднем он живет пару лет. То есть, там нет такой задачи, что вот я что-то такое купил, я этим пять лет на этом буду сидеть. Нет, скорее всего. Ну, вот в среднем. В среднем пару лет это вот...
0: Пару лет ты имеешь в виду, это вот э, что? Это рестораны, магазины или...
1: Магазин, да. Магазин, кафешка, что-то еще. Они очень быстро открываются, там очень быстро закрываются. Там понятно, что пару лет это среднее по больнице. Успешные бизнесы, понятно, что пять, шесть, десять лет. Это нормально, да? Вот. А есть кто запустился, не пошло Окей, через 4 месяца закрылись Соответственно, вот такая вот средняя По больнице ну, Это будет порядка там, 2-3 лет Соответственно, это хорошо Для пользователей там, Что это означает для нас? То, что будет хорошо, если Средний клиент за срок своей жизни А у нас действительно вот средний, средний клиент ну, Насколько я помню Порядка пару лет живет но он должен, ну, в течение желательно где-то первого года, он должен окупиться, потому что иначе у нас модель работать не будет. Соответственно, мы смотрим чёрнрейт. Ну, я смотрю, на самом деле, просто каждый месяц, сколько у нас в этом месяце из базы отвалилось. Можно ежемесячно, ну, средний годовой из этого смотреть. Средний платеж с одного аккаунта известен. Соответственно, каждый месяц можно смотреть, как обновляется LTV пресловутый, и радоваться, потому что в среднем, ну если ты играешь долгую, да, если там продукт нормальный, от него не отваливаются вот, потому что продукт плохой, да, то в среднем там на самом деле получается все хорошо, вот. И еще раз повторюсь, вот то, что ты можешь в любой момент отменить подписку, мы не делаем, например, минимальных там обязательных годовых платежей. У нас можно заплатить за месяц. Для нас это, возможно, ухудшает какие-то финансовые показатели, но зато это, знаешь, такая, как сказать, элемент социальной ответственности. Ребята, мы вас не хотим обдирать. Пока вам непонятно, у вас вообще взлетит или не взлетит, пожалуйста, платите там хоть помечено. Никаких проблем нет.
0: А вот э, есть история про цену переключения да, между mm-hmm. продуктами на то же, в каком-то смысле ложится на клиента, да, то есть это по сути та цена, которую человеку придется платить, чтобы заменить один продукт на другой. Понятно, что там они выражены не только в денежном эквиваленте, речь еще о том, чтобы переучить сотрудников, перенастроить какие-то интеграции, если они были и так далее, и так далее. Вот как-то про это думаете, или я не знаю, как в соцках кажется вам? Смотри, штука. Угу.
1: да, это важная штука. Ну, если на нас, на нас полноценная миграция. Ну, бывают, конечно, но все-таки основное – это новые бизнесы. Uh-huh. Опять же, огромное количество их открывается, несмотря на кризис, не кризис. И в 2015 году куча новых бизнесов открывалась. И сейчас, я думаю, не добьет ничего <laughs> малый бизнес. <laughs> вот. В основном это все-таки новые бизнесы, иммигрировать не надо. Uh-huh. Если уходит от нас, то, как правило, ну, естественно, повторюсь, причина номер один – бизнес закрылся. Тут мы вряд ли можем помочь. Причина номер два – выросли, и они уже не лезут в мой склад. Потому что мой склад – это коробка, какие-то возможности по кастомизации есть, но все-таки это плюс-минус готовый продукт. Там есть какие-то галочки, ты их можешь нажимать, можешь отжимать, что-то изменится. Но в целом ты должен работать в этих рамках. Если бизнес выходит, вот и они хотят уже запилить что-то под свои процессы, ну куда уходят? Уходят на платформу. Какая самая популярная платформа у нас в стране? Бизнес. 1С. А, ну, естественно, 1С. Ну, конечно, конечно. Понятно, что там ценник за внедрение уже совершенно другой. Там, от нескольких сотен тысяч рублей и так далее Но плюс такой, что вот Если ты хочешь, чтобы у тебя Менеджеры работали по такому workflow, там я не знаю, на складе Сотрудник по такому workflow работал То при наличии определенного Везения, если тебе Внедренец толковый попался Ну и при наличии финансов, ты все это Сможешь запилить и будешь счастливо работать И это тоже нормальная часть Это сегмент выше Это не наш сегмент, мы туда ну, Не очень хотим лезть а, соответственно, часть такого Процесса, там, не знаю Ростом компании нашего пользователя То есть на практике где-то До 100 сотрудников в среднем довольно хорошо Помещаются в моем складе, ну, дальше Часто им уже нужно что-то Кастомизированное
0: Окей, okay, ну, то есть про это тоже можно думать В контексте того, что продукт может иметь... Ну, это и есть твой сегмент, по сути, да, клиентский, которые компании, которые там, условно, до 120 человек, у которых там такой-то объем бизнеса, и в какой-то момент ты можешь прогнозировать, не прогнозировать, что дойдя до этой точки, компании будут уходить, соответственно, опять же, учитывать как-то в своей работе. Либо, либо, наоборот, начинать пилить новый продукт, но это уже там совсем другая история. Да, а,
1: да, и это, и это нормально, мы просто понимаем, что да, это должно происходить, Понятно, что когда мы планируем развитие продукта, какие-то новые фичи, мы пытаемся их оценить вот с той точки зрения. А если мы сделаем вот эту фичу? У нас крупный клиент, он в среднем, например, на пару месяцев проживет в моем складе или нет. Это на самом деле довольно важный как бы, критерий оценки того, будем мы делать новую фичу или нет. Но опять же, все эти фичи, они как бы стандартные. То есть у нас не платформа, для автоматизации каких-то произвольных бизнес-процессов. У нас там скорее конструктор. Я беру вот это, вот это, вот это и собираю что-то, что мне нужно.
0: Угу. А на какую метрику ты вот смотришь, как твою, не знаю, такую путеводную?
1: Путеводную? Но у меня у меня есть вообще одно главное число. так Главное число называется MRR. Угу. MRR, Monthly Recurring Revenue, это вот если бы все клиенты платили каждый месяц, Без годовых платежей, без скидок, без каких-то акций и так далее Просто вот каждый месяц по своему текущему тарифу Это было бы МРРом И на самом деле это штука, которая показывает скорость роста достаточно объективно Потому что, ну опять же, мы делаем... Ну у нас, например, есть традиционная декабрьская акция Скидка повышенная при оплате на год Соответственно, там несколько десятков тысяч клиентов... Большинство из них уже давно работают. И они знают, в декабре будет скидка повышенная. Можно
0: год купить сразу, да?
1: Да, покупаем сразу год. В результате у нас всегда чудовищная какая-то выручка. выручка именно в декабре. Mm. Там, означает ли это, что мы выросли в декабре? Ну, естественно, нет. А если смотреть на МРР... То МРР растет плавно и постепенно вот, Без таких вот выбросов И, соответственно, он как раз показывает Насколько быстро мы растем
0: mm. вот,
1: Поэтому цифра номер один МРР Ну и дальше две другие цифры Если уж номер два и три, Понятно, что есть арпу Средний платеж э, И есть, вот, кстати, в последнее время он скорее снижается да, Потому что, потому что малый бизнес государству загнал в автоматизацию И к нам пришло очень много малышей Поэтому mm-hmm. за пару лет арпу несколько снизился И есть черный рейд, про который мы уже говорили Потому что вместе эти две цифры дают еще одну важную цифру LTV LTV тоже очень важно Сколько нам один клиент за свою жизнь платит
0: и сколько у вас получается, не секретная информация?
1: У нас, нет, не секрет, у нас э, порядка 70-80 тысяч LTV. Mm-hmm.
0: Это как раз вот за эти два года, которые...
1: За эти два, ну, два с половиной, может быть, я не помню, то есть, да, средний клиент, вот, за два с половиной года счастливой жизни в моем складе нам заплатится порядка 80
0: тысяч. Слушай, я, кстати, подумал сейчас, когда юрлицо регистрируется, тебе начинают звонить из банков и предлагать открыть счета просто на протяжении двух-трех дней, не непрекращающийся поток. И забавно, что есть банки, которые даже через месяц звонят, типа, до них только эта информация дошла. Вот. Но у вас же как раз стоит задача по сути, схожая с банками да? ну, Типа вот бизнесу, который решил что-то продавать Ему надо, окей, открыть там, юридический счет Ему нужен офис Или помещение, в котором будет вести деятельность А потом он начинает задумываться Уже там онлайн-касса И потом дальше там вот, учетная какая-то система Как вы этих клиентов-то ловите?
1: Ты знаешь, у нас по таким клиентам Мы пробовали работать С такими ребятами И для нас это не очень хорошо работает. Все-таки у них голова забита немножко другим. То есть у них голова забита, ты правильно сказал, помещение. У них голова забита, естественно, расчетный счет, потому что без этого ты, в принципе, не можешь работать. Там, не знаю, регистрация в налоговой и так далее. Тебе нужно с поставщиками работать. То есть... Все-таки мы здесь немножко на более позднем этапе выходим. И с такими ребятами мы все-таки больше работаем по такому inbound-маркетинг, когда мы генерируем достаточно большое количество лидов. То есть, ну, в хороший день у нас их больше тысячи лидов. Я имею в виду регистрации в сервисе. И дальше мы с ними работаем, потихоньку греем, отправляем там какие-то новости в отрасли, продуктовые новости и так далее, и постепенно-постепенно они конвертируются.
0: Но... Ты знаешь,
1: такой инбаунд-маркетинг, ну вот, не знаю, стиль хопспота наверное,
0: я понял. Ну, то есть, вы какой-то контент генерите и... Окей. Да. Okay. Так, смотри, но ну, все-таки это клиенты, на каком стадии своей жизни они тогда? Ну, то есть, если так посмотреть на кастомер Джорди, да, типа, эти люди все-таки... Просто ты, ты до этого говорил, что это ребята, которые только открывают бизнес, но, да. соответственно, да. они могут какое-то время, получать работать без учетной истории, но в какой-то момент они могут понять, что она им нужна, и тогда, а, а вот, же, mm-hmm. вот же есть люди, которые делают да. классные, не знаю, статьи, там,
1: да, совершенно, совершенно верно. Совершенно верно. На самом деле, может быть, например, драйвером у тебя есть торговая точка, может быть, драйвером ты открываешь вторую, м-м-м. и тогда вот как-то тебе их надо. А, контролировать, нагрузка
0: другу. вырастает. Да, да, У-у-у. да. Вот. Или тоже на самом
1: деле хороший драйвер. Это тоже у тебя такой игрушечный бизнес. Ты запустил, сам все делаешь. Ну, когда сам все делаешь, тебе мой склад, наверное, не нужен. Ну, разве что чеки печатать, Это удобно. Вот. А как учет, наверное, ты справишься. Особенно, если у тебя там небольшой и ассортимент, там,
0: десятка. И играний. Если только этим занимаешься, да.
1: да. Да, да, да. Вот. А потом, например, в какой-то момент, ну, все-таки успех, счастье нанял продавца. И тут уже, да, нужно контролировать что вообще происходит, он вообще на работу ходит, во сколько он приходит. И это один из хороших триггеров, чтобы вот такое решение, как мой склад, начать искать.
0: Ну, а к этому моменту он же должен быть как минимум осведомлен о существовании моего склада, а еще лучше познакомлен да. с продуктом. Да, да. Окей. Ну, вот, кстати, это следующий вопрос про продажи, то есть, inbound маркетинг. Угу. А есть ли какие-то прямые продажи? Я не знаю, там Salesforce у вас, не знаю, какой-нибудь сидит такой продавец, который Salesforce по рынку сидит. бегает. <laughs> Нет, а по,
1: по рынку бегать смысла нету. Ты знаешь, были какие-то ну, легендарные уже времена, 2011 что ли год, там реально делали эксперименты, коллеги брали охапку листовок, где-то удавалось официально договориться, где-то не удавалось, и по условному садоводу просто такой рейд, вот. Если официально, то все хорошо, если неофициально, то уворачиваясь от охранников. Вот, ну, естественно, не работает это нифига, вообще никак. Поэтому э, нормально работает контент-маркетинг, нормально работает, ну, собственно говоря, прокачка бренда, потому что все-таки мы много где выступаем, много где светимся, и мой склад, ну, достаточно хорошо знают. Наши, как бы, целевой аудитории, А следами, которые уже пришли, да, мы работаем, да, есть Salesforce, но он работает исключительно в онлайне. Понятно, там ходить никуда не надо, регистрации со всей России, вот, соответственно, в онлайне все эти звонки, демонстрации и так далее. Вот, Salesforce – это важно, он у нас есть, он у нас работает.
0: А вот про особенности принятия решений, да, то есть это все-таки аудитория предпринимателей, Ну, вот тот масштаб бизнеса, который ты описал, да, то есть от самых маленьких до тех там условных ста человек, это тоже. Ну, как по категоризации отечественной это все равно маленький бизнес.
1: Ну да, средний, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Возможно. Я не помню точных цифр. Но вот про принятие решения, да, тебе, то есть тебе надо заходить в свою воронку либо предприниматель, либо человек, который внутри э, это самое решение принимает. И да. Вот еще, кстати, это классический вопрос про цикл продаж. Вот, mm-hmm. э, мерите ли вы его, сокращаете ли вы его как-то?
1: Мерим. Э, ты знаешь, но ну, он плюс-минус э, стандартный, и понятно, что он примерно соответствует продолжительности реального периода. Mm-hmm. То есть реальный период 14 дней. Соответственно, среднее время продажи, ну там, условно говоря, 21 день.
0: Mm-hmm.
1: Потому что, понятно, всегда есть длинный хвост, то есть ребята, которые регистрировались, условно говоря, в 2016-17 году, вот, и они тянут это время назад. Но в среднем понятно, что там, если бы мы медиану посмотрели, то она бы там примерно совпадала с продолжительностью триала.
0: Mm-hmm.
1: Ты знаешь, на самом деле, вот принятие решений, вот с кем мы работаем, мы работаем очень часто с собственниками бизнеса. Ну или наемным, например, директором. но ну, опять же, это человек, который отвечает плюс-минус за все. И вот здесь, на самом деле, очень хорошо, здесь все очень хорошо и просто. Вот я за это люблю малый бизнес. Там ненавижу интерпрайс, где все сложно, есть бюджеты, есть политика, есть какая-то там борьба между департаментами. Ну, если сталкивался, знаешь. Вот, я это ненавижу, честно говоря. В малом бизнесе, «Давай возьмем вот собственника, у него есть какая-то задача». Там, это может быть задача «Блин, у меня теперь в чеках что-то изменилось, мне надо, чтобы у меня нормальные чеки печатались и налоговая не оштрафовала». Или «Я вообще какой-то адский бардак, ничего не понимаю, куда-то исчезают товары, а вот куда – не могу понять, надо, надо что-то с этим делать». Есть конкретная задача. И дальше он смотрит вообще, что есть на рынке, какие есть решения – И мы продадим, если он в сервисе эту задачу
0: решит быстрее,
1: чем с другими решениями То есть в идеале он зарегистрировался, с ним связался менеджер, спросил, что ему нужно сделать Понял, рассказал, показал, обучил И вот, например, за два часа все удалось настроить Все супер, тогда с очень большой вероятностью решение будет принято очень простой процесс, очень понятный Вот Повторюсь, это то, что Мне больше всего в малом бизнесе нравится
0: Согласен С большими ребятами там другие истории Полгода переговоров Иногда бывает просто, да, да, просто. Да, да, да. <сих> Захватывающий Окей, здорово Слушай, давай, наверное, финализировать Вот такой вопрос Если бы ты начинал в 2020 году с бизнес Что бы это было?
1: Неизвестно Потому что сам СААС, на мой взгляд, уже как бы как конкурентное преимущество не работает. Mm-hmm. Уже все в СААСе. На Западе совсем все. У нас очень быстро перекатывается туда. Вот. соответственно, я бы думал про какую-то новую, конечно же, нишу. И я, на самом деле, сейчас не знаю, какая она может быть. Потому что, вот, если ты подумаешь, то технологически у нас давно ничего нового не происходило. У нас была последняя такая большая революция – это появление смартфонов, согласись Потому что это изменило жизнь, в общем-то, обычных людей То есть сложно себе представить, что 10 лет назад еще люди не были воткнуты в смартфоны Все, вот, я уже не могу представить Это изменило все, ну, естественно, мобильные приложения, интернет везде, там, бла-бла-бла и облака Чего сейчас новое, пока не очень понятно. Я бы пытался понять вот следующий большой технологический тренд, чтобы уже сесть на него, потому что облака уже нет, каких-то новых сегментов, вот именно продуктовых, ну, я не знаю, во всяком случае, поэтому смотрел бы, мониторил, какая следующая технологическая мощная фишка появится.
0: Слушай, мы недавно обсуждали этот вопрос тоже с ребятами и пришли к мысли, что ну, на каждую, наверное, сферу ну, современной IT-компании на каждую задачу, на каждую проблему, наверняка можно подобрать решение какое-то сейчас. вот. Но здесь есть еще встречная идея, что есть еще да, по классификации Портера одна из стратегий – это превосходство продукта. И mm-hmm. ну, тезис такой, что если, да, на рынке могут существовать уже решения этой конкретной проблемы, но они могут не удовлетворять людей, и поэтому, создав продукт, который отлично выполняет функцию поставленную, uh-huh. он просто захватит рынок. Ну, вот, к при, примеру этого, там не знаю, тот, же, тот же Zoom, uh-huh. который сейчас на фоне всего происходящего растет еще больше. Что про это думаешь?
1: Ну, я согласен, что действительно, там, продукты, которые есть на рынке, они появились не вчера, уже лет по 6-7-8, как минимум. И они не идеальные. Вот Это... Ну, немного это в стиле, конечно, такого капитана очевидности. А давайте возьмем и сделаем классный продукт. Вот, он, наверное, будет успешный. Ну, наверное, да, если он действительно mm-hmm. будет классным. Вот. Опять же, ну, тоже есть посмотреть, посмотреть назад, то вот, например, в свое время запустились онлайн-бухгалтерии у нас в России, да, потому что понятно, что с 1С только профессиональные бухгалтеры могут работать, и вот эти онлайн-бухгалтерии, это вот начало 2010-х, они действительно, ну, дали возможность обычным предпринимателям, не бухгалтерам, профессиональным, там, в каких-то простых случаях самостоятельно подготовить, сдать отчетность, да, вот такой вот новый сегмент они открыли, а для себя сделали, хотя действительно уже, в принципе, решения вроде как были. Но здесь у меня каких-то конкретных... Не знаю, какой-то конкретной боли, что вот там все ужасно, вообще кошмары. Кто-нибудь, кто сделает это по-человечески, он э, выстрелит. Но у меня таких мыслей нету, что это может быть.
0: Окей. Ладно. Будем искать дальше. Здорово. Спасибо тебе большое, что нашел время на подкаст.
1: Спасибо за разговор.
0: Здорово. Тогда до встречи. Пока-пока. Всем пока. Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Оскаром Рахимбердиевым мы поговорили о поиске Product Market Fit и о том, как на него может повлиять государство. Обсудили рынок SaaS продуктов в России и его перспективы. И еще поговорили о ключевых метриках подписочных продуктов. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года в Москве. Это был 85-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на эпизод со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки в сервисах, где слушаете, и комментарии тоже. Это помогает большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует.